1: Na Rádiu Klasik Praha teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klarinetistka, která tady v tomto pořadu byla již hostem Marka Šulce před osmi lety v roce 2015, když se stala laureátkou soutěže Pražského jara. O rok později vyhrála cenu nadace Bohuslava Martinu, v roce 2019 se dostala do semifinále soutěže ARD v Mnichově a na kontě má také ještě řadu dalších ocenění. Studovala na Pražské konzervatoři u Milana Poláka a Ludmily Peterkové, Dále u Jiřího Hlaváče a vlastně Mareše na Hudební akademii muzických umění, kde je nyní doktorantkou. Dále studovala v Líbeku, aktuálně v Římě na Akademii svaté Cecílie a navštívila také řadu mistrovských kurzů. Jako solistka vystoupila s předními tuzemskými orchestry, hraje i komorní hudbu. V poslední době její posluchači mohli slyšet třeba s Doležalovým kvartetem nebo s Martinem Kasíkem a věnuje se rovněž nahrávání. Účinkovala na albu s komorními sonátami Viktora Kalabise z roku 2018. A v nejbližší době jí má vít nahrávka nová se skladbami Karla Husy a Bohuslava Martinu A nejen o ní si dnes v pořadu Hudba v miléniu budeme povídat s Anou Paulovou. Dobrý den. Dobrý den. Je jasné, že hráč na vaší úrovni potřebuje kvalitní vybavení, instrumentalistů se vždy úvodem ptám na jejich nástroj, tak na co hrajete, jaký klarinet nebo klarinety máte?
0: Já hrají na klarinety francouzské firmy Buffet Crampon. Jsou to výborné nástroje, konkrétně hrají na model RC Prestige. Mám tyto nástroje, tedy B-klarinet a A-klarinet, již několik let, ale jsem s nimi stále spokojena. Jsou výborné, mám k ním takový osobní vztah, Důležité je asi říci, že s klarnetem to není jako s houslimy, tedy čím starší, tím lepší, je to přesně naopak, protože klarnet se časem opotřebovává, opotřebovává se materiál, ale záleží, jak dobře se o ten nástroj staráte a já moc dobře vím už u svých nástrojů přesně, jaký tón, jak ladí a vím, jaký zvolit hmat a proto se mi na ně hraje stále velmi dobře.
1: Mhm. Na podzim tady v tom pořadu byl Irvin Veniš, který říkal, že existují klarinetisté, kteří celý život hledají ten ideální správný plátek a že on tedy zastává názor, že je to spíše o hráči, tak jak to máte vy, jak přistupujete k této problematice?
0: Ano, tak plátek je pro nás klarinetisty opravdu tou nejdůležitější částí klarinetu a vybrat ten správný plátek a následné uchovávání plátek a správné rozehrávání plátku, to je takzvaná alchymie. Uh-huh. My se tím zabýváme opravdu celý život a studujeme tyto způsoby rozehrávání a způsoby úpravu plátku. A myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších věcí pro klarnetistu a pro celkový vlastně pocit při hře. Uh-huh. A proto je důležité určitě plátky správně rozehrávat a mít na něm ty správné krabičky, které udržují správnou vlhkost, protože tím vlastně ty plátky vám vydrží déle, než kdybyste je měli v obyčejných pouzdrech, kde uh-huh. se ty plátky kroutí a nejsou vlastně vyrovnané.
1: Uh-huh. Rozumím. Posluchači nedávno vás uh-huh. mohli vidět na internetu, na fotografiích i na videu, tedy jak hrajete na klarinet, který je takový podezřele dlouhý. Byl to basetový klarinet, což tedy není kinologické označení, nicméně může... Můžete popsat tedy, o jaký nástroj vlastně se jedná, co je to zač?
0: Ano, tak basetový klarinet to je opravdu unikátní nástroj. váže se k němu velice zajímavá historie. Protože v roce 1790 se stavil vídeňský klarinetista Anton Štádler s nástrojařem Teodorem Locem basetový klarinet. Tenkrát se mu říkalo basový klarnet, protože ještě neexistoval bas klarnet, který známe dnes. A tento nástroj sahal svým rozsahem až do malého C oproti běžnému rozsahu klarnetu, který sahá jen do malého E. Tento nástroj slyšel Wolfgang Amadeus Mozart, protože Wolfgang Amadeus Mozart byl velkým přítelem Antona Stadlera. A když tento nástroj slyšel, tak byl jim natolik uchvácen, že se rozhodl právě pro tento nástroj a pro svého přítele skomponovat slavný klarnetový koncert Adur KV 622, a také klarnetový Quintet Adur KV581. A tyto dvě díla patří k naprostým skvostům našeho repertoáru A já jsem velice vděčná, že mohu na tento nástroj hrát, že jsem si ho mohla pořídit. Bylo to pro mě velké štěstí, protože mě podpořila mecenáška z Německa, když jsem tam vyhrála jednu soutěž a také Akademie muzických umění v Praze. Mě podpořila svoji nadací, a tento nástroj pro mě vybrala přímo Sabina Majer v Paříži, právě ve fabrice Bife Krampon. A je to úžasný nástroj. A já si užívám pokaždé, když si na něj mohu zahrát.
1: Říkala jste do malého C, tedy do malého C psaného, to znamená, ano. že ještě znějící je to velké B. Vlastně. Nicméně má ten nástroj ještě taky jiné využití než třeba v té mozartovské literatuře? Dá se použít ještě i v nějakých jiných skladbách, než jen v tom mozartově koncertu?
0: Vlastně ne, protože tento nástroj se nedochoval a my o něm víme jen z kritiky, která se dochovala právě o premiéře Mozartova klarnetového koncertu v Praze ve Stavovském divadle. Tam se dochovala kritika, ve které se píše, že klarnetista hrál na nástroj, který byl právě svým rozsahem nezvykle rozsáhlý směrem dolů a toho si všiml kritik a vlastně na tom to je teďka doloženo, to, že tedy basetový klarinet opravdu existoval. A tím, že zanikl, tak vznikl rukopis, který už byl pro s normálním rozsahem. Vyšly noty tiskem s normálním rozsahem. A, takže klarinetisté několik desetiletí hráli vlastně tento koncert. Na normální A-klarinet, a tak se to vlastně hraje dodnes často.
1: A ten basetový klarinet, to je vlastně ještě něco jiného než basetový roh, říkám to ano, správně. Ano, přesně,
0: to je úplně jiný nástroj. Basetový roh je vladění in F a tenkrát byly vladění i in C, in D a dnes už tedy jenom in F.
1: A na basetový roh taky hrajete?
0: Zkusila jsem si to párkrát, ale nemám ho, ale rád bych to ještě v budoucnu také rozšířila i o tento nástroj.
1: A co ty vlastně ostatní nástroje té Klarinetové rodiny, Basklarinet, Esklarinet a tak dál. Jaký k ním máte vztah? Ovládám také hru na Basklarinet.
0: Na ten hrají v současné době nejvíce se souborem Prague Quiet Music Collective, který tvoříme se skladatelem Jenem Mikiskou. To je hráč také na kytaru a na violu da gamba.
1: A taky byl v tomto pořadu nedávno, ano?
0: Ano, ano. A také s houslistou Milanem Jakešem a kontrabasistou Luanem Gonzálves. Máme tento soubor a tam právě hrají na ten basklarnet nejčastěji. Pak jsem hrála taky ještě premiéru díla, Koncert pro les, skladateli mladého skladatele Jiřího Trtíka. Uhum. A basklarnet je nádherný nástroj, také asi... Po každé mám radost, když na něj mohu zahrát, samozřejmě, že to je nástroj velice náročný, ale snažím se v něm zdokonalovat.
1: A když budeme ještě odvážnější, tak co třeba saxofon? Jak to máte se saxofonem?
0: Tak na saxofon jsem si zkusila párkrát zahrát, ale nemohu říci, že bych na něj mohla zatím hrát veřejně. Ráda bych se ještě zdokonalovala právě, že bych se na něj ráda naučila hrát. Nějakou skladbu právě s panem profesorem Hlaváčem, to ještě plánujeme. Mám pučený saxofon ve škole a chtěla bych se na něj něco naučit.
1: Něco klasického, spíše než jazzového předpokládám. Ano, ano, ano. Dobrá, tak to jsme probrali teď všeli, jaké nástroje tedy rodiny jednoplátkových dřevěných nástrojů. Tak teď bychom si mohli pustit tu nahrávku Mozartova klarinetového koncertu, část první věty, kde tedy hrajete na basetový klarinet. Kdo vás tam doprovází?
0: Ano, je to nahrávka z koncertu 16. června 2020 s Pražskou komorní filharmonii PKF Prague Filharmonia a koncertním mistrem Janem Fischerem. A já mám na tento koncert nádherné vzpomínky, protože to bylo poprvé, kdy jsem hrála na basetový klarinet a bylo to s tímto úžasným orchestrem, se kterým se mi hraje velice dobře. Tam panuje krásná přátelská atmosféra a v té době po covidu to byl nádherný zážitek, když jsme mohli opět vlastně hrát pro lidi veřejně.
1: Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v Miléniu. Mým dnešním hostem je klarinetistka Anna Paulová. Právě jsme ji slyšeli v první větě Mozartova klarinetového koncertu. Ádur za doprovodu orchestru PKF Prahk Filharmonia hrála na basetový klarinet. Pojďme se teď dostat k tomu vašemu připravovanému CD, které vyjde v nejbližší době. Co na něm najdeme za skladby a proč právě Husa a Martinu?
0: Tak na CD uslyšíte komorní skladby pro klarinet k skladatelů Karla Husy a Bohuslava Martinu. Já mám k těmto obom skladatelům velký vztah. Jednak s hudbou Bohuslava Martinu se zabývám už několik let. Konkrétně jeho sonatinou pro klarinet a klavír. Tu jsem hrála už od prvních ročníků na Pražské konzervatoři. A tato skladba patří k mým nejoblíbenějším. A velice se tam odráží vztah a cit Bohuslava Martinu klidové hudbě a on ji napsal v roce 1956 v Americe kdy věděl, že už se nikdy do Česka nevrátí. A já si myslím, že se to v sonatině právě velice odráží, konkrétně ve druhé větě. To je nádherná. A poté tedy na CD uslyšíte několik komorních skladeb Karla Husy. Vlastně kompletní dílo s klarinetem tohoto autora. A hudbou Karla Husy se zabývám také už několik let. Konkrétně nejdříve jsem začala studovat s docentem, panem profesorem Irvinem Venišem, jeho tři studie pro klarinet Solo a tato skladba mě velice zaujala právě svými technickými možnostmi úplně novými, které jsem předtím nikdy vlastně nehrála. A později jsem se začala zabývat i dalšími skladbami tohoto autora a objevila jsem vlastně, jak neuvěřitelné množství skladeb nádherných napsal pro tento nástroj a že se vlastně u nás v Čechách tolik nehrají a nebyly natočeny Aha. doteď a tak jsem se rozhodla je
1: natočit. To jsou autoři tedy i Husa, i Martinu, které spojuje ta Amerika, že? Ta emigrace, to je tam jaksi takový styčný bod. A já jsem právě zaznamenal na internetu zprávu, že loni z té skladby Karla Husa a Bohuslava Martinu zahrála i v Americe, konkrétně v New Yorku s Merztriem z Bostonu. Tak to budou vaši spoluhráči i na této nahrávce?
0: Ne, ne, ne. Tam jsem hrála s klavíristou Davidem Kalhausem. Aha. A Merztrio tam hrálo potom ještě samozřejmě statný recitál. Uhum. My jsme to měli rozdělené na půl. Já jsem tedy hrála na tom koncertě Sonatinu Bohuslava Martinu a tři studie, prokladne solo Karla Husy. Pak jsem hrála ještě Rosínyho, introdukci téma a variace na tomto koncertě. Ale na tomto CD se představím se skvělými hudevníky českými. Přední český klavírista Ivo Kahánek a skvělý houslista Jan Fischer. Společně jsme natočili sonátu a Tre pro klarinet, housle a klavír Karla Husy. Skladba je velice virtuózní a Karel Husa v ní použil nové technické možnosti všech tří nástrojů, jako je například hra do strun u klavíru nebo hraní klarinetem do klavíru. Tam vlastně vznikají krásné vibrace, odráží se ten zvuk z klavíru.
1: Co na to říká klavírista, když mu hrajete klarinetem na jeho klavíři. spokojen?
0: No, bylo to velice zajímavé i při natáčení, protože jsme hledali vlastně způsoby, jak to správně sejmout s mikrofonem, aby to bylo slyšet i na té nahrávce, protože tam do toho, když potom hrají i housle, tak jsme se báli, aby tyto zvuky se nestratily, protože je to ve velmi slabé dynamice zrovna, ale tam jsou velice virtuózní místa také pro housle, vlastně začíná ta sonáta atre, houslovou kadencí, ta je nádherná a každá ta věta je věnovaná právě jednomu nástroji. První věta houslím, druhá věta klavíru, právě klavírista hraje do strun a třetí věta klarinetu začíná velice virtuózní klarnetovou
1: kadencí. Tak my se na to album samozřejmě budeme velice těšit. Kdy je datum vydání, pokud už to můžete prozradit, a kdy bude třeba křest případně?
0: No tak datum vydání se plánuje na červen, ale křest ještě nemáme konkrétní datum, takže to se ještě uvidí, ale samozřejmě můžete se tam těšit ještě na další krásné skladby, například dvě preludia pro flétnu a klarinet a fagot. Karla Husy, to je nádherná skladba, velice zajímavé spojení nástrojů. Pak například slovenské evokace pro klarinet violu a violončelo. To natáčíme právě v pátek. Teď ještě s violistkou Kristínou Fialovou a violončelistou Vilémem Vlčkem. To jsou takové folklorně laděné skladby. Velice krásné. Je to vlastně první skladba, kterou Karel Husa vůbec napsal pro plátkový nástroj i pro klarinet vůbec. Ještě v době je kdy byl v Paříži, ještě než odjel do Ameriky, kdy studoval u Artura Onegra a Nadí Bulanžerové. Pak se můžete těšit třeba na čtyři české skici pro klarinet a klavír. To je původně skladba pro hoboj, ale sám Karel Husa píše, že tuto skladbu může hrát jak flétna, tak klarinet, tak hoboj nebo také sopránový saxofon a Ta je ze všech skladeb nejméně náročná, ale je tam inspirace právě moravským folklorem, lidovými písněmi a je velice krásná.
1: Tak my budeme určitě posluchače informovat, až to album vyjde. děkujeme za jeho zevrubné představení a teď bychom si teda mohli pustit ukázku z toho alba, které jste natočila předtím, které už je na světě, to je album z roku 2018 se skladbami Viktora Kalabise, mohli bychom pustit z jeho sonáty druhou větu. Posloucháte pořád hudba Milenium. Mým dnešním hostem je klarinetistka Ana Paulová. Právě jsme slyšeli druhou větu ze sonáty pro klarinet a klavír Viktora Kalabise, ve které spolu s Anou Paulovou hrál pianista Ivo Kahánek, který s ní bude hrát i na jejím novém albu se skladbami Karla Husy a Bohuslava Martinů, které by mělo vít v červnu. Už jste tedy zmínila některé z těch interpretů, kteří tam s vámi budou hrát, na koho ještě dále se můžeme těšit z vašich spoluhráčů.
0: Ano, tak já musím říci, že se na všechny skvělé interprety, a že během studia těch skladeb panovala krásná atmosféra. Všichni interpreti se vrhli na studium těch skladeb s velkým nasazením. A já jim za to moc děkuju, že panovala taková krásná, tvůrčí atmosféra. Natáčíme tedy dále s violistkou Kristínou Fialovou a violončelistou Vilémem Vlčkem. Na flétnu uslyšíte flétnistu Otto Rajpricha a fagotistu Jana Hudečka. A také bych chtěla moc poděkovat Martinu Stupkovi, zvukovému mistrovi a zároveň režisérovi, že byl velice obětavý a trpělivý a také bych chtěla poděkovat za jeho úžasné připomínky během natáčení. Moc si to užívám vždycky v sále Martinů, že jsme se tam tak krásně zabydleli a panuje tam krásná atmosféra a je to skvělý tým.
1: Vy se orientujete především na tvorbu českých autorů, což ostatně se projevuje i tedy v dramaturgii tohoto nového Alba. Co vás tak oslovuje právě na tvorbě českých autorů a máte v plánu třeba v budoucnu vydat se zase do nějaké jiné repertoárové oblasti, která by vás lákala?
0: Určitě, tak já se zabývám hudbou 20. 21. století českých autorů, ale i zahraničních, ale těch českých autorů je strašně moc, který mě zajímají, jedna, který je už zmíněný, Bohoslav Martinu, Karel Husa, Páleníček, Ištván, Jiří Teml, Zdeněk Šesták, ale i řada mladých skladatelů současných, jako je třeba skladatelka Kateřina Horka nebo Daria Kukal Mojseva, která teď konkrétně napsala skladbu pro klarinet a vibrafon, kterou jsme premiérovali. Řada dalších mladých skladatelů, Matouš Heil, Ian Mytiska, Lukáš Sommer. A to jsou všechno skladatelé, se kterými mě baví spolupracovat, protože ráda objevují nové možnosti klarinetu a to mě baví.
1: Uhum. Vy studujete v Římě na akademii svaté Cecílie, kde pokud se nemýlím vás učí Alessandro Carbonare. Vy už máte za sebou řadu škol, takže máte i mnoho zkušeností, můžete srovnávat, tak jaké to v Římě je a jaký je Alessandro Carbonare učitel.
0: No, tak tam je to naprosto úžasné. Já mám velkou radost, že jsem se dostala na tuto školu a že tam mohu navštěvovat hodiny. Alessandro Carbonáre je velice inspirativní. Já jsem se s ním setkala poprvé, když mě bylo 16 let, na soutěži v Toríně. A pak jsem navštívila jeho kurzy Akademia Kijiana v Sieně. Tam jsem strávila krásných 14 dní s tímto úžasným klarnety s toho profesorem a v Sieně panovala nádherná atmosféra. My jsme chodili s maestrem Karbonáre dokonce běhat, protože on je také vášnivý sportovec. Takže to byla taky krásná zkušenost a tam jsem se vlastně dověděla o možnosti studovat u něj v Římě. On vyučuje soukromně, ta škola je soukromá, protože oni mají systém, že, protože on hraje v orchestru Akademia Nacionale když jsem ta tak nemůže učit oficiálně na žádné škole. Má tedy jenom tento jakoby soukromý kurz, který mám možnost navštěvovat a já jsem tam absolvovala celý rok a teď tedy vlastně už moje studium tam skončilo, ale jsme stále v kontaktu s profesorem Carbonáre a jsme si zrovna psali, on mě říkal, abych zase přijela, tak se chystám, že tam na jaře zase pojedu a moc se tam těším.
1: Mm-hmm. Jak to vlastně s Tíháte to studium v zahraničí kombinovat jednak se studiem doktorským a jednak ještě i s samozřejmě aktivní hudební činností tady v Praze? Jak to jde dohromady?
0: No tak musím říci, že to je velice náročné a já jsem měla takové období, kdy jsem studovala právě ještě na muzichovšule Libek a to jsem navštěvovala tuto školu současně během mého studia na Akademii muzických umění v Praze a teďka tedy v Římě. A probíhá to tak, že kolikrát se stane, že třeba po koncertě jedu potom na letiště a tam letím ráno na letiště a nebo třeba jsem jela vlakem a Přijela jsem brzy ráno a další den jsem měla hodinu zase tady nebo zkoušku s nějakým souborem a já bych chtěla moc poděkovat taky mamince, která mě vždycky doprovázela na nádraží a na letiště a byla mi moc pomocná v tomto, protože bez ní bych to vůbec nemohla zvládnout.
1: Když už mluvíme o tom zahraničí, ze kterého vy tedy máte řadu zkušeností, uvažovala jste třeba někdy o tom, že byste v zahraničí i žila, nebo že byste se usadila třeba v nějaké zahraniční metropoli, nebo prozatím chcete zůstat tady v Praze?
0: Ne, to ne. Já bych chtěla opravdu žít tady v Čechách, mám to tu ráda, a chtěla bych tu působit.
1: Ale samozřejmě hraní v zahraničí se nebráníte, když je k tomu příležitost.
0: To ne, to ne. Tak samozřejmě to studium v zahraničí u Sabiny Majer mě taky velice ovlivnilo. Sabina Majer, to byl vždycky můj sen, se k ní dostat, u ní studovat a to bylo pro mě, myslím, taky
1: velice důležité. A mezi těmi školami jsem zaznamenal ještě i královskou konzervatoř v Antwerpách. Tam ještě stále studujete?
0: Ne, už ne, tam jsem byla na Erasmu půl hmm. roku u skvělé profesorky Annelien van Vauhe, což je také absolventka muzího školy Libek u Sabiny Mayer. A je to také jedna z mých velkých vzorů klarinetových.
1: Já jsem si právě říkal, když je to konzervatoř v těch Antwerpách, jestli to vlastně není střední škola. Jak je to tedy možné, že tam jdete studovat vy jako posluchačka akademie? No, tak musím říct si,
0: že to bylo zvláštní, protože já jsem chtěla jít konkrétně právě k Annelien van Vauem studovat a ona učí na dvou školách. Ona učí jednak v Antwerpách a pak taky v Hágu, a já jsem se rozhodla pro ty Antwerpy, protože mně to přišlo zajímavější, ale bylo to zajímavé, protože na té škole právě byli mladší studenti a oni právě vůbec nechápali, co vlastně studuju já v té Praze, že už jsem v tom doktorském studiu a že některé předměty už vlastně nemusím studovat, ale nakonec jsme se tam nějak domluvili, jo?
1: <laughs> Jo, takže to bylo kvůli pedagogovi, že jste ano, šla na, ano. řekněme, střední školu, že to je takový ano. vlastně krok zpátky, protože vy už jste tedy tou doktorantkou, jak jsme zmínili. Čemu se vlastně věnujete v rámci toho doktorátu, o čem píšete v dizertační práci?
0: Já píši o panu profesorovi Jiřímu Hlaváčovi a je to vlastně zasazeno v kontextu české klarnetové školy v porovnání se zahraniční klarnetovou školou a pan profesor Hlaváč je pro mě velkým profesním vzorem a my máme krásný vztah. Já jednak vím, že vždycky mě dokáže inspirovat k další práci a mohu se jemu také se vším svěřit a vždycky mi dokáže pomoci.
1: Samozřejmě profesora Hlaváče, naši posluchači znají třeba i jako autora pořadu Dobily svět, který jsme tady na Rádiu Klasik Praha také léta vysílali. Možná je čas na další hudební ukázku, než se ještě dostaneme k dalším tématům. Teď bychom si mohli pustit tři kusy od Igora Stravinského. Můžete tu nahrávku přiblížit, jak vznikla?
0: Ano, uslyšíte soutěžní snímek pro mezinárodní soutěž ARD v Míchově.
1: My už jsme zmínili vaše studium. Máte třeba v budoucnu v plánu i pedagogickou činnost, teď myslím výuku na vysoké škole. Lákalo by vás dál předávat tu českou klarinetovou školu?
0: Ano, to by mě velmi lákalo. Mě učení baví. Je to velice zajímavé pozorovat vlastně, když někomu něco nejde, tak se snažit vlastně ho to naučit, přiblížit. To mě velice baví a asi by mě to velice naplňovalo i v budoucnu.
1: Vy jste poznala samozřejmě během svých studií řadu klarinetistů, už jsme zmiňovali Jiřího Hlaváče, už jsme zmiňovali Alessandra Carbonáreho a další. Kdo ještě třeba z těch vašich pedagogů, o kom jsme tady ještě nemluvili, vás ovlivnil?
0: Tak určitě to byl můj profesor na konzervatoři, pan profesor Polák, od kterého jsem získala také mnoho rád a zkušeností a jsem mu vděčná za to, že mě posílal už od prvního ročníku na konzervatoři na mezinárodní soutěže a já jsem tak měla úžasnou možnost vlastně slyšet, jak se hraje na klarnety v zahraničí a jaká je úroveň klarnetistů po celém světě. A pak také paní profesorka Peterková, která je mým velkým vzorem také, protože dokázala pozvednout klarinet nejen jako orchestrální nástroj, ale také jako solový nástroj a že na klarinet mohou hrát i ženy. Takže to je také mým Její velkým způsobem. Ano, 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 že, no.
1: že jste tam, kde jste. Jsou podle vás ty soutěže nezbytné pro mladého interpreta? Je to jaksi nutný způsob k tomu, aby se člověk dostal do jaksi širšího hudebního povědomí? Nebo jak vy ty soutěže vnímáte?
0: Tak v dnešní době už ty soutěže nemám tak ráda, jako třeba když jsem byla mladší, když jsem byla studentkou, ale ty soutěže k tomu prostě patří. Mm-hmm myslím si, že právě díky těm soutěžím můžete o vás dovědět více lidí, můžete získat spoustu kontaktů i na koncertní vystoupení a nezáleží jenom, není to o tom jenom vyhrát, je to o tom prostě zúčastnit se, ta soutěž vás může motivovat vlastně k nastudování nového repertoáru, ke studiu nových skladeb a zároveň vás může někam posunout a pak se stane, že si vás tam někdo všimne, pozve vás na koncert a, nebo prostě máte možnost někam vycestovat a podle mě je to velice důležité.
1: Uhum. Tak možná bychom se teď mohli podívat na vaše plány do budoucna. Jednak to, kde vás mohou posluchači slyšet v nejbližší době, třeba teď na jaře, kdy vysíláme tento pořad, jaké koncerty máte teď naplánovány?
0: V nejbližší době mě čeká vystoupení s mým novým trijem, s kontrabasistou Iddy Stivínem a klavíristou Matoušem Zukalem. A budeme vystupovat na několika koncertech na jaře, konkrétně v koncertní síni v Písku. Pak se těšíme na koncert v Praze, ve vršovickém zámečku, v Berouně, v Náchodě a Já mám velkou radost, že mohu s těmito interprety hrát. My jsme si zatím vymysleli takový název programu Magické souznění, protože toto spojení nástrojů je velice netradiční, ale repertoár jsme vybrali krásný z různých aranží. Jednak Indistivín si úžasně upravil některé party, které jsou původně pro violončelo, konkrétně třeba Gassenhauer trio Ludvika van Beethovena, nebo nebo osm kusů Maxe Brucha a tyto skladby hrajeme. Pak se těším na vystoupení s klavíristou Lukášem Klánským na zámku Skuteč, tam budeme hrát operní program Noc v opeře. A na jaře také se plánuje vystoupení s orchestrem Symfonica Citta di Caserta ve městě Caserta blízko Neapole, tam se těším na provedení klarnetových koncertů Karla Stamice a Leopolda Koželuha. Pak se těším také na vystoupení 16. května v rámci soudobého cyklu Komorní hudby PKF Prague Filharmonia a na provedení Kvartetu pro konec času Oliviera Messiana s Lukášem Pospíšilem na violončelo. A pak také se těším v červnu ještě na vystoupení v Německu v bátky Singenu, kde zahrajou s orchestrem, solově, klarnetový koncert, číslo dvě, Karmária von Webra.
1: Mhm, tak to je bohatý a pestrý program. Kdyby to posluchači chtěli sledovat průběžně, máte třeba webové stránky nebo něco, kde se mohou ta data, jak si posluchači, dozvědět přehledně?
0: Webové stránky zatím nemám, ale jsou už v plánu, že se musí vytvořit, takže brzy se můžete na ně těšit. A já se také chystám na premiéru ještě klarnetového koncertu Corpus Dei, který pro mě píše pan profesor Jiří Hlaváč. A velice se těším na tento koncert, bude to pro mě velká čest tím vlastně završím moje studium na Akademii muzických umění v Praze v příštím roce
1: tak to bude určitě velkolepé a budeme se samozřejmě na to těšit a budeme to sledovat. Moc vám děkuji, že jste přišla do pořadu hudba v milénium, že jste byla naším milým hostem. Děkuji vám za váš čas a za rozhovor. Zakončíme ho ještě další hudební ukázkou. Poslechneme si třetí větu ze Sonatiny Bohuslava Martinu. Hraje Anna Paulová na klarinet, na klavír doprovází Daniel Wiesner. Mějte se dobře, ať se vám daří.
0: Děkuji moc za pozvání a také ať se vám daří.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.